0: Aber warum machst du das denn... Mach doch bitte... Nein, das Kabel einfach... Ich wollte es dir doch... ihr das auch eben versucht zu erklären.
1: Wo soll ich das hinmachen?
0: Ja, so. Dann hast du da keinen Zug drauf. So, so solchen Sachen... mache ich doch nie gut. Das verstehe ich nicht. Tja, du das doch nicht verstehen. Doch. Nee, da, da muss man ja... Da muss man ja einen Heilungsprozess einleiten. Gut, ne? ja. <lacht> das, ist die Filmpistole. Das, das ist die Filmpistole, wir schießen Gedanken in euer Gehirn, das ist die Filmpistole. Das
1: ist die Filmpistole, das ist die Filmpistole. Der Filmpodcast, die Film-Podcast. Filmpodcast, Der Filmpodcast. Lieber Sebastian, herzlich willkommen zur Filmpistole. Herzlich willkommen, lieber Joscha. Heute reden wir über den neuen Kinofilm Birds of Prey. Hattest du eine Frage überlegt?
0: Nein. Okay.
1: Okay, dann war... Weißt du noch, als wir im Kino saßen und dann kamen noch die Trailer? Da kamen die Trailer? Für neue Filme. Mhm. Weißt du doch noch. Bestimmt. Und da kam der Black Widow Trailer. Ja. Und dann ähm, hatten wir doch die Idee, diesen, ich weiß nicht, was war die Idee nochmal? Ich glaube, ich hatte nur
0: gedacht, oh, das triggert mich jetzt gar nicht. Ach so, und dann habe ich gesagt, ja, man kennt ja bereits das Ende. Stimmt. Und dementsprechend wäre jetzt die Herausforderung, wie muss man diese Story konzipieren, damit sie trotzdem spannend ist, obwohl man das Ende bereits kennt. No, man kennt das Ende, weil Black Widow stirbt.
1: Am Ende von diesen avengers film Genau. Und äh, das ist jetzt sozusagen das Spiel davor. Ne? Und warum sollte uns das interessieren?
0: Und ja, was soll man da jetzt noch erzählen? Genau. Hm. Eine sehr komplizierte und herausfordernde Sache. Naja, man müsste vielleicht
1: erzählen, dass sie ähm, einen Weg finden will, wie man den Tod ein Schnippchen schlagen kann. Zum Beispiel,
0: so, aber wir wissen ja, dass sie es nicht
1: schaffen wird. Weiß man dann ja nicht mehr, weil vielleicht, also vielleicht hat sie es ja dann geschafft. Aber das verstehe ich jetzt nicht. Nee, weil dann sieht es nur so aus, als ob sie gestorben wäre in den neuen Filmen. Ah, okay. Hm. Ist es überhaupt relevant, ob
0: man weiß, dass sie stirbt?
1: Warum sollte das die Spannung verkleinern?
0: Naja gut, aber was soll denn erzählt werden? Also wir wissen ja, dass sie dann da die Welt retten wird und dass sie gut kämpfen kann und dass sie immer ein bisschen depressiv ist, weil so viele Menschen gestorben sind. Man könnte
1: ja so ein bisschen das Joker-Prinzip machen. Man weiß, irgendwann sie wird sie zu so einer Killerin, die irgendwie denkt, die macht das Gute. Und wo hat sie
0: angefangen? Als Balletttänzerin. Auch noch nicht so richtig spannend. Es wäre natürlich abgefahren, wenn man nach diesem Film plötzlich alle anderen Filme unbedingt noch mal gucken will, weil man etwas Neues darin entdecken kann. Wenn man sich sagt, hä, habe ich das immer verpasst? Wie krass -hmm. ist das denn jetzt? Du meinst einen Aspekt ihrer Motivation oder sowas? Vielleicht ihrer Motivation, vielleicht ist auch etwas in ihr jetzt vergraben worden, was das Ganze auf den Kopf stellt. Aber beim Joker ist es jetzt auch interessanterweise nicht so, dass das Ende besonders die Spannung erzeugen würde. Sondern es sind ja ganz andere Aspekte, auf die man anfängt zu achten. Sondern es ist eher nicht das Was, sondern das Wie. Aber das könnte dann ja
1: auch toll sein im Black Widow-Film. Wenn das so wie passt, ist es eigentlich egal, dass wir wissen, dass sie stirbt. Irgendwann mal.
0: Ja, richtig, richtig. Aber hat dieser Trailer bedeuten
1: können. M- aber beim Joker hat das vielleicht doch ein bisschen was damit zu tun, dass wir du, wissen. Weil, weil wir wissen, er wird ein soziopathischer Psychokiller. Und das ist, also irgendwie, und wir sehen, wie er am Anfang ist, und es ist schon eine Frage, die einen da an ein bisschen
0: reinzieht am Anfang. Wie kann das passieren? Und ich glaube, das ist schon... Ich glaube, du hast recht. Ich war ein bisschen zu voreilig mit meiner Analyse. Wir haben auf jeden Fall im Joker einen Bogen, der angekündigt ist. Weil wir sehen mhm. bereits im Trailer, er ist noch nicht der Joker, sondern er ist ein Clown. Mhm. Und wir wissen auf jeden Fall, am Ende wird er etwas anderes sein. Bei Black Widow. Was wurde da angekündigt, dass sie am Ende wäre? Dass sie, ist sie dann irgendwie Teil der Avengers? Aber das mhm. ist so, ja gut, sie ist eine Superkämpferin. Kämpferin. Naja, sie müsste halt vielleicht
1: am Anfang dieses Films Pazifistin sein.
0: Ja. Wurde jetzt im Trailer nicht angedeutet, nee, aber, aber wäre natürlich toll, wenn sie das im Film machen. Sie will stets alles, was mit Krieg zu tun und hat, Gewalt. vermeiden. Und sie mhm. hat vielleicht so eine äh, linksautonome ja, so ein bisschen Gruppe, Hippie. Genau, mit denen sie dann versucht, ja, das Establishment zu stürzen. Was die Avengers im Grunde auch machen, aber halt aus einer anderen Motivation heraus. Aber die Avengers sind ja eigentlich das Establishment letztendlich. Ja, aber in den Filmen wird ja immer angedeutet, wie sie durch die Regierung klein gehalten werden. Und dass sie letztendlich im Untergrund teilweise agieren müssen. Sie ist also in dieser Hippie-Kommune Mhm. Und, ähm Ich finde, du hast das Problem gelöst. Also, das zu erzählen, was kann einen Pazifisten zu einem Kriegstreiber werden? Zu jemandem, der Blutrache die ganze Zeit verspürt, weil das ist so im letzten Teil. Ja? Ja, Avengers, sie kann doch, sie kommt doch nicht zur Ruhe. Sie muss doch den Thanos, den müssen sie töten.
1: Aber will sie Rache?
0: Ähm, innerlich schon, meiner Meinung nach. Weil sie ist ja komplett depressiv. Sie sie ist nicht in der Lage, mit der neuen Situation umzugehen. Mhm. Die steht doch da immer fast weinend in diesem äh, Kommandozentrale. Stimmt. (lacht) (lacht) Mhm. Dass sie sich psychologisch behandeln lässt, dieser Versuch, ja Und diese Trauer überwinden und zu sagen, ja, jetzt machen wir was Neues. Worüber redest du jetzt gerade? Ich rede darüber, dass sie nie gelernt hat, mit ihren Gefühlen umzugehen. So, jetzt kann es aber auch sein, dass in diesem Black-Widow-Film gezeigt wird, wie es dazu kam, dass wir sagen, sie konnte mit ihren Gefühlen umgehen, sie war eine Pazifistin und dann sind Ereignisse passiert, die sie zu dieser verbissenen, ich würde immer wieder sagen, depressiven Person gemacht haben. Ich würde jetzt behaupten, dass sie
1: das gar nicht erzählen wollten, dass sie depressiv ist. Aber es ist ja irgendwie so angekommen bei dir.
0: Also ich habe nie so das Gefühl gehabt, dass sie... Genau, aber es ist ja egal, was die jetzt erzählen wollten oder nicht. Ähm, Beziehungsweise will ich dir widersprechen, weil die erste Stunde von ähm, Endgame ist ja einfach nur Lethargie. Ja, aber nicht, weil sie von ihrer Persönlichkeit oder von ihrem
1: Charakter her depressiv sind, sondern weil die Hälfte der Menschheit getötet wurde. Das ja, ist ja dieses das, Ereignis.
0: Ja, aber das lässt sie depressiv über fünf Jahre lang sein. Ja, Und ja. sie sind nicht in der Lage, diesen Schmerz zu überwinden. Genau, aber es hat nichts damit zu
1: tun, was vorher, also was irgendwie vielleicht in ihrer Kindheit war. Es war einfach, es ist einfach,
0: es wird erzählt, dass das monokausal von diesem Ereignis ist. Nee, das habe ich ja nicht äh, behaupten wollen. Ich habe gesagt, es war sogar in ihrer Kindheit anders. In ihrer Kindheit war sie sogar in der Lage, mit solchen Schrecken Ach, umzugehen. Ja? Und der Black-Widow-Film erzählt jetzt, warum sie nicht mehr in der Lage ist, sich da herauszuziehen. Wahrscheinlich, weil sie gelernt hat und erfahren hat, sie kann nichts anderes als töten. Ja. <lacht> Das ist das Einzige, worin sie aufblüht und wofür sie sterben will. Mhm. Es gibt nichts anderes in ihrem Leben. Nachdem alle tot sind, die Hälfte des Universums, kann sie sich keiner anderen Aufgabe widmen, weil Frieden herrscht.
1: Meinst du, sie will am Anfang vom Black Widow-Film irgendwie in Harvard Jura studieren, um eine bessere Welt zu machen, aber wird nicht
0: angenommen, weil sie zu schlecht ist? Also das wird sehr wahrscheinlich sein. Also ich glaube, sie hatte sehr viele Ambitionen, ja. mhm. sie wollte nicht nur in Harvard studieren, sie wollte auch eine großartige Ballerina werden, hat auch nicht geklappt, weil sie zu grob schlächtig war. Mhm. Ja. Ähm, wahrscheinlich hatte sie dann versucht, einen YouTube-Kanal zu eröffnen mit irgendwelchen Ernährungstipps, aber ihre Persönlichkeit <lacht> ist einfach nicht angekommen beim Publikum. Und wie ist sie jetzt dann, in diese Soldatenrichtung gekommen? Ähm, weil sie natürlich angefangen hat zu trinken und sie ist des Öfteren in <lacht> Barschlägereien geraten. Und um das jetzt zu überleben, weil sie mhm. wollte jetzt nicht vom Alkohol weg, hat sie dort jemanden kennengelernt, ja, so so ein Typ wie Joker, wie wir es bei Harley Quinn hatten. Mhm. Und der hat ihr das beigebracht. Und da mhm. hat sie gemerkt, Leco mio. Erstens Liebe, Liebe. Ich habe ja, meinen ja. Liebespartner gefunden. Zweitens, ich kann kämpfen. Krass. Und daran gehe ich auf. Mhm. So, und jetzt ist es natürlich spannend, wie sie ihre komplette Community, wie sie die jetzt verlassen kann. Richtig. Wobei man sagen muss, der Sog hin zum Kampf ist sehr, sehr
1: gigantisch. Wollte ich gerade sagen, ich merke gerade, dass, ich glaube ihr das jetzt sofort, dass sie das macht, weil sie so viele, äh, sie hat so viel äh, nicht geschafft. Jetzt Ähm, müssen wir noch ein anderes Element haben. Pass auf.
0: äh, Das Interessante ist nämlich, dass ihre Schwester, die wird sich gegen den Krieg entscheiden, obwohl sie vorher bereits zum Kämpfen ausgebildet wurde, aber realisiert, dass sie damit nicht weiterkommt. Die Wird ja angedeutet, die kleine Schwester. Also sie war immer das schwarze Schaf
1: in der Familie mhm. und jetzt kommt sie heim und sagt, das ist alles für einen Arsch. Genau. Nach dem Barkampf. Richtig. <lacht> Das, nee, das ist ja der Kampf in der Wohnung da. So, das haben wir ja im Trailer gesehen. Nee, weil du gerade sagst, dass sie trinkt Alkohol. und ja. Ich könnte mir vorstellen, einfach von der Wahrscheinlichkeit her, dass sowas in einer Bar dann tatsächlich passiert. Der erste Kampf, wo sie merkt, oh, meine Faust.
0: Ja, ja. Genau, und dann und wird dann sie trainiert. Von wem? Ja, wie gesagt, von so einer Joker-Figur, den sie in der Bar kennenlernt, weil sie gewinnt nicht vollständig. Naja, sie hat zwar dieses Adrenalin gespürt, aber sie liebt liegt blutend mm. in der Ecke. Ja. Ja? Aber sie fühlt sich als Mensch in dem Moment, als sie einem Typen aufs Maul hauen konnte, der sie natürlich anschließend mega hart vermöbelt hat. Mm. Ja? Und da war dann diese Ambivalenz geboren. Boah, hier fühle ich etwas. Mm-hmm. Also allein, dass sie etwas fühlt, etwas Positives, das lässt sie dann ja, zu dieser Black Widow werden. Was heißt äh, ähm,
1: Schwarze Witwe. Oh! Du meinst, aha, muss nee, nee, dann nee, sie heiratet den, diese Joker-Figur, richtig. und der stirbt dann am Ende. Richtig. Und, aber warum warum wird sie dann die Black Widow? Warum sagen wir gerade Joker-Figur eher Mentorenfigur? Einem,
0: ja, aber Mentor, ich glaube, das muss so eine wahnsinnige Figur sein, die ihr halt die krankesten Kampftechniken beibringt. Hm. Irgendwie wo mit dem Alkohol und so, ja, weißt ja, du? ja. Ich will es jetzt schon
1: sehen. (lacht) So, und jetzt kommt die Schwester wieder und erzählt, wie schlimm es war im Krieg. Und hat gute Argumente, hat sich auch intellektuell damit auseinandergesetzt, warum das irgendwie
0: kein Ausweg ist, Gewalt. Ja, aber du bist jetzt an dem Punkt, dass sie sich schon endgültig für die andere Seite entschieden hat. Okay, können wir machen. Nee, nee, nee.
1: Nee, sie hat sich noch nicht endgültig dafür entschieden. Aber sie hat jetzt dieses... Gefühl kennengelernt, was du gesagt hast. Sie hat den Joker-Mentoren kennengelernt und jetzt kommt aber die Schwester wieder. Es muss natürlich
0: am Ende so sein, dass der Joker die Schwester umbringen will, aber die Schwester besser ist und den Joker umbringt. Und da natürlich der Hass geboren wird, dass sie sagt, die Schwester war nicht integer. Sie wollte doch nie Krieg führen. Aber dann Das ist ja so, das ist ja dann eine Selbstverteidigung gewesen. Richtig. Und sie sagt, ja, Selbstverteidigung, mein ganzes Leben ist Selbstverteidigung gegen diese schlimme Welt an Bösewichten. Und mit diesem Mindset geht sie jetzt zu den Avengers. Noch nicht perfekt, okay. Doch, ich äh, ich spüre schon Mhm. was, auf jeden Fall. Nee, warte mal. Der Joker bringt die Schwester um.
1: Ja, genau, das finde ich, glaube ich, besser.
0: Und sie muss den Joker umbringen, Ja. wo alles zerbricht. Aber warte mal, warum entscheidet sie sich dann für... Ja, weil sie sagt, sie war zu langsam. Sie hätte die Schwester retten können. Sie springt auf diesen Zug auf. Warte mal, jetzt habe ich's. Die Schwester hat in ihr das Pazifistische geweckt. Und in in diesem Showdown hält sie sich zurück, weil das hat die Schwester ihr befohlen. Sie hat gesagt, ich rühre keine Waffe mehr an, sie ist im Grunde wie Gandhi, egal was der Joker mit mir anstellt. Also sie weicht nur aus. Sie weicht nur aus und der Joker bringt aber die Schwester dennoch um. Und dann bringt sie den Joker um. Weil sie sagt warum habe ich auf meine Schwester gehört? Und das das wäre geil, wenn sie vorher diese Erfahrung gemacht hätte, das wird super, dass sie die Schwester tatsächlich einmal gerettet hat durch Gewalt. Mhm. Die muss irgendwo auf der Straße fast vergewaltigt worden sein und dann kommt aber sie hinzu und sie kann die Vergewaltiger ins Gefängnis stecken. Genau, aber dann muss trotzdem dieses, dass sie die mit
1: Gewalt aufgehalten hat, die Vergewaltiger... Muss wieder irgendeine Theorie der Schwester bestätigen, die sie hatte. Dass selbst wenn man nur verteidigt und Gewalt anwendet, dass das wieder neue
0: Gewalt gebärt oder so. Ähm, ja, weil dann natürlich gezeigt wird, wie dieser Vergewaltiger im Gefängnis vergewaltigt wird.
1: Ja, genau. Oder dass der halt auch neue Gewalt auslöst. Ach, ja, irgendwie in die Richtung, Irgendwas genau. Sowas. Auf jeden Fall, dass ja. das dass, genau. Dass man da die mögliche Komplexität hat. Ja, und dann haben wir es doch. Also dann bringt sie den Joker um. Wir haben natürlich jetzt noch nicht, was wir natürlich jetzt noch nicht haben, was Marvel ja gerne hat, ist, wie kriegen wir das in Set Pieces? Also wo spielen diese Set Pieces? Das ist jetzt natürlich auf einer ganz
0: anderen Ebene, sodass das möglichst spektakulär ist. Naja, gut. Irgendwie habe ich den Eindruck, dass wir hier so ein Konzept wie bei Joker generiert haben. Und da haben wir auch etwas sehr Heimisches. Richtig. Also es ist noch nicht diese große Welt des Krieges, weil das ist ja der Weg dorthin. Mhm. Zumindest macht das auf mich so den Eindruck. Mhm,
1: mh,
0: mh. Also dementsprechend haben wir ihre Wohnung. ihre Wohnung. Wir haben die äh, Bar. Die Bar. Wir haben vielleicht auch Harvard.
1: Mhm. Ist auch sehr da, schön. D- Im sonnigen
0: Harvard beginnt das Ganze. Es beginnt
1: und endet, weil da ist der äh, Kampf mit dem Joker. Kann da ich mir ist der vorstellen. Kampf könnte ich mir auch vorstellen, in so einem Chemielabor. Und in der Bibliothek, in den ganzen Jurabüchern da kann man dann
0: auch irgendwas machen. Ja, vielleicht kann da dann die Schwester immer draus rezitieren. <lacht> Irgendwelche humanistischen Zitate. Also ich finde es schon, also wenn Marvel zuhört. Könnte ein bisschen platt wirken, aber wenn man es richtig inszeniert, diese Hoffnungslosigkeit des Humanisten... <lacht> Also ich finde es nicht so schlecht. ähm, Dem dann, wie bei Harley Quinn, der Schwester wird dann wie bei Harley Quinn die Haut dann langsam abgezogen. Das war ganz schön heftig.
1: Ach, du redest jetzt von Birds of Prey? Birds of Prey. Das stimmt, das war ganz schön heftig. (lacht) Eben um das mit der Black Widow, wir haben es ja wahrscheinlich ein paar Reshoots bräuchten sie um das jetzt noch unterzubringen. Aber im Trailer waren ja schon ein paar Elemente da. Ich wir glaube, haben das ja. Zuhause, wir haben die Schwester. Wir das haben sogar den Joker ein bisschen. Da ist doch so ein, so ein älterer Typ in so einer Rüstung. Gilt. Naja, aber jetzt zurück zu Birds of Prey. Du wolltest ja sagen, mit dem Gesicht... so, dass das
0: Gesichtsabziehen ziemlich heftig war. Richtig. Und wenn man so einen Showdown dann mhm. in der Black Widow-Variante einbaut, ui ui ui, dann kann man... Dann sind wir aber auch schon wieder bei FSK 16. Aber ich sag dir eins, wenn das passiert... Nee, gefällt mir nicht, weil dann die extrinsische Motivation, mhm. die ist zu gigantisch, ja, ja, natürlich wird sie dann wahnsinnig und, ja, nein, ja. nein, nein, nein. Weil Dieser, auch der Joker dadurch auch seine gl- komplette Mentoren-Atmosphäre ähm, verliert. Richtig, der Joker will sie auch umbringen, um endlich ähm, die Black Widow, ich weiß nicht, wie sie in real heißt, mhm. Romanov heißt es mit Nachnamen. Romanov, äh, damit ja. sie sich endlich gegen ihre Familie und für ihn entscheidet.
1: Puh, ist ganz schön emotional, aber das könnte was ja, werden. Ja gut,
0: man muss es glaube ich so emotional gestalten, weil sonst würde sie nicht so eine kriegerische, werden. wahnsinnige Figur werden. Stimmt. Die wirklich Freude daran hat, die anderen zu töten und umzubringen.
1: Ja, und wenn man dann weiß, wo sie herkommt, ne? mm. das wäre schon interessant. Oh, dann hätte ich richtig Mitleid mit ihr. Und dann guckt man nochmal, die, wo, die, wo sie sich opfert, die Szene in Endgame, mm-hmm. und denkt, oh, endlich ist sie erlöst. Richtig.
0: Also dann würde ich den wirklich gerne nochmal gucken. Als <lacht> hätte ich den jetzt nicht gerne nochmal gucken wollen. Ja. Der ist ja so lang. Der ist sehr lang. Der ist sehr lang. Weilig. <lacht> ja, gut. Wollen noch wollen die Leute, dass wir Stellung, dass wir Haltung zeigen? Haltung zeigen. Also, soll ich dir mal eine Haltung zeigen? Ich verstehe das ja alles gar nicht mehr. Ja. Jetzt war doch vor zwei Tagen Oscar-Verleihung. Ah, das wir. Guck
1: mal, es ist so, sonst haben wir immer telefoniert, wenn das war. Ja. Wir haben, es ist uns einfach scheißegal. Wir haben noch gar nicht drüber gesprochen.
0: Aber mir, also ich war heute auf 180, als ich nur darüber nachgedacht habe, Mhm. weil ich das, ich verstehe es einfach nicht mehr, dass man Filme auszeichnet, man musste ja vorher erstmal da Millionen investieren, dass die überhaupt produziert werden, in denen dann der Kern an Information ist, ja, Krieg ist grausam. Ja, wenn du von einem Bären zerfetzt wirst, ist ganz schön schmerzhaft. Die Schere zwischen Arm und Reich ist groß. Hä? Verstehst du? Der Informationsgehalt ist so groß, wie wenn ich dir jetzt sage, wenn du deine Hand auf eine heiße Herdplatte legst, dann wirst du dich verbrennen. Ja. Und ich verstehe nicht, wie über 2000 Menschen diese nichtige Information auszeichnen können.
1: Ja, es ist das Phänomen unserer Zeit. Es ist doch eine unsichere, unruhige Zeit. Die Leute wollen Sicherheit. Und wahrscheinlich ist es einfach so, ja gut, das ist halt eine sichere
0: Information, die kann jeder nachvollziehen. Und die ja, aber die kann halt wirklich, jedes, jedes Kleinkind kann diese Information nachvollziehen. Warum muss man das für Erwachsene produzieren? Ich, ich check das nicht. Nee, ich check's auch nicht. Ich das ist doch Komm, wir können eine kleine Oscar-Besprechung jetzt mal machen. Guck mal, weißt du, was das Tragische ist? Wir waren ja sogar in Parasite. Ja. Und in dem Moment, wo du die Kinokarte kaufst, hast du den Film ja schon gelobt, bevor du ihn überhaupt gesehen hast, weil du hast ja Geld denen zurückgeschickt, mit dem sie den nächsten Film produzieren können. Das ist wie bei Wahlen, das regt mich auch auf. Du kannst ja nicht nicht wählen, weil in dem Moment bist du ja ein Nichtwähler. Aber ich sage, ich will keinen davon wählen. Das ist wie, guck mal, du bist auf Low Carb und dir stellt jemand zehn Sachen hin und sagt, guck mal, da sind Nudeln und da sind Muffin und da ist eine Banane. Und du sagst, ja, ich kann aber davon nichts essen, weil da ist trotzdem überall Zucker drin. Mhm. Und dann sagt er, du bist ja ein Idiot, ich habe dir da zehn Sachen, dann nimm doch wenigstens, was dir trotzdem am besten gefällt. Ja, warum soll ich denn das kleinste Übel nehmen, wenn ich einen anderen Tisch habe, wo zehn Sachen stehen, die ich essen kann? Mhm. Und beim Kino ist es das Gleiche. Ich bin gezwungen, die positiv zu bewerten, sonst könnte ich den Film nicht sehen. Ach so, du meinst, man sollte den
1: Film sehen können und dann auf Spendenbasis wie er einem gefallen hat. Genau, oder man bekommt dann das
0: Geld zurück. Mhm. Ja, also das wäre einfach fair mir gegenüber. Was habe ich denn als Zuschauer für eine andere Chance? Naja,
1: natürlich einfach zu sagen, gut, du gehst ja auch, wenn man Burger essen geht, dann bezahlt man ja auch im Vorhinein, ohne zu wissen, wie der Burger ist, aber wenn er einem nicht geschmeckt hat, geht man halt nicht nochmal in diesen
0: Burgerladen. Ähm, du sagst also, ich muss jetzt in der Regel zwei Jahre warten, um meine Kritik zu äußern, indem ich in den folgenden Film nicht mehr reingehe. Richtig. So ist das System. Ja, und in dem Fall wurde ich halt ein bisschen hinters Licht geführt, weil er hat ja Mother gemacht
1: und The Memories bon-
0: of Murder. Du redest von Bong John Ho. Von dem rede ich. Weil ja. das war ja nicht schlecht, was er da abgelegt hat. Also, ich war ich, ich, nicht schlecht, es untertrieben. Ich war ja schon geflasht, als ich die
1: Filme gesehen habe. Ja, und wir waren sehr enttäuscht, als wir aus Parasite wieder kamen. Aber alle, das ist lustig, alle Leute, die irgendwie die alten Filme nicht so gut fanden oder nicht viel damit anfangen konnten, fanden den neuen super toll. Und Hm. wir
0: fanden irgendwie die alten toll und den neuen langweilig. Naja gut, aber ähm, die Erklärung könnte ja sein, was ich gesagt habe. Weil der Informationsgehalt auf Null reduziert wurde. Du kannst mit jedem Informatiker mal eine Analyse von diesem Film machen. Kommunikationstheorie können alle nachlesen auf Wikipedia, was ist ein Informationsgehalt. Und dann weiß man, dass bei diesem Film nichts ist, weil in jeder Ebene das Gleiche über dasselbe gesagt wird. Kannst du ein Beispiel nennen? Der Kern ist die Arm- und Reichschere ja und diese arm und reichschere wird durch die bildsprache äh, wird die verdeutlicht ja äh, b- direkt da am anfang in dieser wohnung ja wie skurril das ist dass die armen da im keller wohnen müssen es ist im grunde die erste einstellung dass die in einem, Ka- äh, in einem kellerloch wohnen und dass dann besonders langsam die kamera runterfährt damit man das sieht ah ja man geht jetzt nach unten in die unterschicht mhm. ja. Von Anfang an in jedem Element wird zelebriert diese Idee. Aber der Idee selbst wird nichts Neues hinzugefügt. Mhm.
1: Das ist doch, ähm, war das nicht mal bei der Vera S. Birkenbiel, die über wesentliche
0: Informationen geschrieben hat? Oh, das müsstest du mir jetzt nochmal erklären.
1: Ähm, aber ich, sie hatte das, glaube ich, Hand von Nachrichten erklärt, dass sie sagt, dass eigentlich... Heutzutage die Nachrichten überhaupt keine wesentlichen Informationen haben. Und wenn man jetzt zum Beispiel eine Nachricht hat, von wegen ähm, ähm, zwei Autos äh, in einem Horrorcrash auf der A2 ähm, Fahrer gestorben oder so, dass sie sagt, das ist keine wesentliche Information. Eine wesentliche Information wäre zum Beispiel, wie ist es zu dem Crash gekommen? Und zum Beispiel wäre dann eine wesentliche Information, wenn Nebel ist dann muss man, dann kann man nicht mehr wirklich erkennen, wie schnell man ist. Wenn man die Geschwindigkeit, wenn man im Auto sitzt, dadurch eigentlich wahrnimmt, wie quasi seitlich diese, wie heißen die, diese Straßenbalken, die da immer stehen, Mhm. wie wie schnell die vorbeihuschen. Und wenn du Nebel hast, dann kannst du diese Seitenbalken nicht mehr sehen und dementsprechend Weißt oder nicht mehr so gut, und dementsprechend weißt du nicht mehr wirklich, gefühlstechnisch, wie schnell du bist, was halt zu ganz vielen Unfällen führt. Und das sagt sie, wäre halt eine wesentliche Information zu dieser Nachricht: ja, der Crash äh, hat irgendwie so und so viel Leben gefordert. Und jetzt könnte man ja sagen, die Information bei Parasite ist: ja, es gibt eine, die Schere zwischen Arm und Reich ist hoch oder groß, aber es ist keine, also es gibt es keine wesentliche Information.
0: Ich bin mir jetzt gerade noch ein bisschen unsicher, ähm, ob wir hier zwei Themen jetzt gerade aufgemacht haben, die beide unendlich wichtig sind. (lacht) So wie du das beschrieben hast, scheint es mir so, dass die Informationen, die jetzt in dem Beispiel geliefert werden, produktiver Natur sind. Das heißt, du kannst dadurch das Leben verändern. Ja, du kannst mit einer Situation dadurch umgehen. Jetzt könnte ich mir aber auch vorstellen, dass der Film Parasite nicht zwingend produktiv sein muss. Also er muss nicht eine Lösung anbieten für die Arm- und Reichschere. nee, 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 nee. nee. Sondern dass er den Versuch wagt, warum diese Arm- und Reichschere überhaupt entstehen kann.
1: Das meine ich aber doch. Das ist doch das. Warum ist dieser Unfall entstanden? Indem man erklärt, was mit der Sicht passiert, wenn man beim Nebel nicht sehen kann. Das ist ja dasselbe
0: Prinzip. Das wäre dasselbe Prinzip, weil ähm, der Film mogelt sich ja darum, um seinen Plot erzählen zu können, das ist auch irgendwie abgefahren, dass alle von dieser Familie unglaubliche Talente besitzen und Mhm. man sich fragt, Warum seid ihr überhaupt arm? Also mit den Fähigkeiten hättet ihr schon vor 20 Jahren alles Mögliche erreichen können. Das
1: macht keinen Sinn. Da fängt halt schon die Behauptung an, eigentlich, die der Film ist. Genau eine Behauptung.
0: Und es ist halt die Auswahl an Informationen, die einem geliefert werden, damit man diese Kernaussage bestätigt dass, äh, ja, die Armen schlecht leben und die Reichen haben es gut. Und was die Reichen machen, führt auch noch dazu, dass die Armen völlig wahnsinnig werden. Weil das ist ja der große Twist in dem Film. Ja, dass da noch mehr Arme in diesem Haus wohnen. Richtig. Also es ist immer ein Mehr vom Gleichen. Quantität, Quantität, Quantität. Mhm. Jetzt ist die Frage, kann man aus dieser Quantität eine Qualität gewinnen, hat das irgendeine Berechtigung, dass diese Filme produziert und ausgezeichnet werden? Wahrscheinlich
1: ist der Glaube da, dass wenn man das oft sagt, dass das schlecht ist, dass dann irgendwie ein Wandel herbeigeführt wird.
0: Was ja auch nicht ganz falsch ist, aber irgendetwas Irgendetwas fehlt hier, dass diese Theorie tatsächlich aufgehen kann. Wenn du dir sehr, sehr oft etwas vorsagst, ein Gedicht, dann kannst du es dir irgendwann merken. Mhm. Aber etwas daran fehlt. Ich glaube vielleicht der Unterschied zwischen, ja, das habe ich mir gemerkt und ich habe es verstanden.
1: Genau, und zum Verstehen gehört wahrscheinlich ein aktiviertes, selbstständiges
0: Denken. Das will ich jetzt einfach mal so unterschreiben und gar nicht nachprüfen müssen. (lacht) (lacht) Ja, ist doch gut. Aber es ist halt trotzdem so absurd, selbst diese Information auswendig lernen zu müssen, dass Menschen auf diesem Planeten leiden. Genau. Und das Ding ist halt, das
1: ist absurd. Und mit verstehen, wenn man wirklich die Komplexität von so einer Situation versteht, man vielleicht auch erst richtig eine nachhaltige Lösung formulieren kann. Weil wenn du einfach nur sagst, ja, die Arm- und Reichschere ist scheiße, ist scheiße, scheiße, dann wäre zum Beispiel auch irgendwie eine Lösung, ja, alle Millionäre abknallen. Genau. Das wird ja
0: auch viel vorgeschlagen. Genau. Das ist sehr interessant, Das ist sehr interessant, dass das trotzdem gewollt wird, obwohl es doch, hm, vielleicht liegt das nicht auf der Hand, dieses Ursache- und Wirkungsprinzip. Also für mich mhm. ist da äh, das größte Beispiel, was ich in letzter Zeit gelernt habe, man ist nicht fett und wird deshalb krank, sondern man ist krank und wird deshalb fett. Das heißt, man muss das Kranksein lösen und dann wird man wieder schlank. Aber es wird immer in den Medien berichtet, oh je, du bist so dick, du musst abnehmen, weil sonst bist du gefährdet, Krankheiten zu bekommen.
1: Mhm. Es wird
0: aber übersehen, dass du bereits krank bist und die Fettleibigkeit das Symptom davon ist. Das heißt, bei der Arm- und Reichschere, wird so getan, als wären die Reichen einfach nur die Ursache von allem. Und wenn wir die abschaffen, dann ist alles gut. Aber dass Reiche auch eine Entwicklung durchgemacht haben, auch wenn das über Generationen hinweg war, die sie erst haben reich werden lassen. Mhm. Und was ist jetzt das? Was ist das in dieser menschlichen Natur, dass Menschen die einen reich werden, die anderen nicht? Was kommen da alles für Strukturen, besonders auch Gefühle ja, äh, zusammen, die das beeinflussen, dass Leute immer reicher werden wollen, anstatt eventuell auf die Quantität des Reichtums zu verzichten
1: und das, die Qualität. Das hat mir so ein bisschen The Wolf of Wall Street erzählt. Ja? Das, was du gerade sagst. Weil? Weil ja, weil der ohne Bewertung meiner Meinung nach gesagt hat, ja, Geld verdienen ist geil. Mm. <lacht> ist einfach ein geiles Gefühl. Richtig. Ist wie Drogen nehmen.
0: Richtig. Und dadurch konnte ich ihn nachvollziehen, den DiCaprio, und gehe jetzt natürlich, was du gesagt hast, mit einem ganz anderen Lösungsversuch daran. Weil mm. jetzt überlege ich mir, zum Beispiel, was könnte ich ihm anderes Positives anbieten oder warum ist diese Person so sehr gezwungen, diese Art von Macht und diese Art von Glück zu nehmen? Mhm. Ja, also, weil das kann ja äh, eine spezielle Ursache haben, aber es kann auch äh, reichen, ihn ab und zu mal auf den Pony zu setzen und er sagt, wie geil ist das denn? Ich muss gar nicht so viel Geld verdienen gutes tut er und funktioniert nicht ganz. Falscher Vorschlag. Aber dementsprechend hat mir der Film da geholfen. Genau, weil der
1: der wollte ja aber auch keine, aber das ist auch der Fokus, die der Film hatte bei The Wolf of Wall, Wall Street, war ein ganz anderer als bei Parasite. Parasite war ja wirklich irgendwie ein, ja, von Anfang an war einfach ein Statement, war der Film. Und es gab einfach nichts Neues zu entdecken. Man hatte auch nicht das Gefühl, dass der Regisseur da irgendwas entdecken oder neugierig war. Und bei The Wolf of Wall Street war der Fokus auf einen Menschen, auf einen Charakter von DiCaprio. Und man wollte einfach, man hat auch Gefühl, da ist eine Neugier vom Regisseur her. Was ist das für ein Typ? Also es war nicht die, der Fokus auf irgendwas Thematisches, auf irgendein Statement, was irgendwie sein soll oder was nicht so sein soll, sondern einfach eine Frage stand einfach im Raum. Man
0: könnte ja eigentlich sagen, das Statement bildet sich durchaus innerhalb des Filmes, aber dieses Statement ist am Ende komplex. Genau, und weil, Wolf, es halt, weil es
1: aber auch mit einer Frage begonnen hat. Das heißt, man beginnt mit einer Frage und erfährt quasi so eine Art dialektischen
0: Exkurs hin zu einer Antwort. Das ist echt ein komplexes Thema, weil du öffnest ja jetzt hier die Türen der Werbeindustrie ganz, wie soll man sagen, ganz geschickt zu agieren. Weil ein Statement wird ja durch den Film wie eine Werbung im Grunde ähm, dargeboten. Wenn das jetzt eine politische Meinung ist, kann man ja von Propaganda sprechen. Wenn jetzt die Werbung tatsächlich so geschickt ist und mit einer
1: Frage beginnt. Okay, lass uns das machen. Für den Mars, für ein Maßriegel.
0: <lacht> für ein Maßriegel. Ist ein Maßriegel gesund? Oder gut für, den, für dich? Ist er gut für dich? Ähm, damit haben die ja sogar gearbeitet, aber sie haben nicht die... Mars und Snickers machen das ja ein bisschen sie sind gar nicht so ungeschickt eventuell. Mhm. Weil da geht es auch immer um die Diva in dir. Wenn Äh. du den Snickers isst, das Snickers, dann kannst du die Diva runterdrücken. Mhm. Wenn man sich jetzt ein bisschen mit Ernährung auskennt, dann weiß man, dass das natürlich nur ganz kurzfristig ist, weil diese Leute, die eine Diva werden, zuckersüchtig sind. Und das Gehirn jetzt völlig aggressiv und wahnsinnig nach nach dieser Droge, man kann das sagen. Mhm. Und,
1: achso, und die sagen, ja, es ist gut für dich. Es ist gut Aber wenn für sie dich? jetzt wirklich sagen würden, das ist ja bei The Wolf of Wall Street so, dass es auch negative Seiten gibt, das aber wär, wenn man jetzt ja. mal, und wenn quasi die Werbung mit einer rhetorischen Frage aufhört, so, also die dann ist, so, wir haben euch jetzt hier beide Pro, ja. Pros und Kons gegeben, aber Leute, wenn wir mal ehrlich
0: sind, genau. was zählt? Das wäre halt geil, wenn derjenige, der sich von der Diva zurückverwandelt, kein Sportler ist, weil das zeigen die ja mhm. immer, sondern ein super dicker Mensch, ja, der mhm. vorm Fernseher sitzt und dass man sagt, aber jetzt mal ganz ehrlich, du willst doch lieber gechillt sein als dünn. <lacht> no. Genau, also gechillt. Das ist ja ihr Motto. Also die Diva ist ja nicht gechillt. Ja. Die ist ja total aufbrausend. Und kann man dann vielleicht sagen, verzichte lieber
1: mal auf eine Cola als auf einen Snickers. Oder irgendwie so?
0: Verzichte lieber mal auf ein Steak als auf einen Snickers. Ja. <lacht> genau. Das ist ja in der Bierwerbung auch immer so, dass wenn du Bier trinkst, dass du dann der Natur verbunden bist. Weil das ist ja Hopfen mhm. und das kommt dann aus mhm. irgendeiner Urquelle, das Wasser. Mhm. ja. Und wenn man jetzt sagt, ja, und gleichzeitig hast du eine Fettleber, aber willst du nicht gerne der Natur verbunden, verbunden sein? Und hat nicht alles seine negativen Seiten? Genau, hat nicht alles
1: seine negativen <lacht> Seiten. <lacht> Ui, hm. das wäre ganz schön
0: verlockend dann. Ja. Finde ich, ist ein ganz guter Tipp für die Werbeindustrie. (lacht) (lacht) Aber jetzt haben wir über Werbung gesprochen, wir haben über die Oscars gesprochen, wir haben über Black Widow gesprochen, der vor Harley Quinn als Trailer kam, aber wir haben immer noch nicht über Harley Quinn selbst gesprochen. Du hattest mir die Frage gestellt, welche Frage ich habe. Ja, also, ähm, was hat dir an diesem Film
1: gefallen? Ähm, Ewan McGregor als Black Mask.
0: Der hat dir gefallen?
1: Der hat mir gefallen. Warum? Weil der so voller Leben war. Mhm. Und die anderen nicht? Nee, die waren tot. Die waren tot? Warum? Obwohl, stimmt jetzt auch nicht ganz. Obwohl, Harley Quinn hat ein bisschen gelebt am Anfang. Ja. Aber die anderen alle, die waren tot. Also so die Polizistin war tot. Diese Armbrustfrau. Das war alles irgendwie... Mhm.
0: Ich will nicht spitzfindig sein, aber mich würde es dennoch interessieren, warum die tot sind und Hugh McGregor nicht. Also das kann man ja einfach behaupten. Ich behaupte jetzt einfach, Hugh McGregor war tot und die anderen waren lebendig.
1: Weil der einfach immer mal wieder in Szenen entgegen den Erwartungen
0: gehandelt hat. Mhm. Also wenn ich das richtig verstehe, Dadurch, dass er gegen die Erwartungen gehandelt hat, waren Gegenpole, Minus und Plus und dadurch Spannung. Mhm. Jetzt würde ich aber fast schon sagen, diese Spannung war dann bei dir. Also wenn du Hugh McGregor gesehen hast, wurdest du lebendig. Und wenn du die anderen Figuren gesehen hast, dann warst du tot. Ja, könnte man auch sagen. Ob die Figuren jetzt tot oder lebendig sind, das weiß ich noch nicht genau.
1: Kann ich erstmal so unterschreiben.
0: Mhm. Das Witzige ist, dass der Film nicht so schräg daneben war, dass man jetzt wie bei Suicide Squad darüber so viel spekulieren könnte. Ähm, es war aber auch nicht jetzt so viel gut. Also eigentlich diese 20 Prozent mit Ewan McGregor, die waren ganz gut. Ja, Da ja. kann man jetzt nicht meckern. Genau. Das ist so wie, wenn du das mit einem Käsekuchen vergleichst, der Boden, ja, der war ganz gut. Butter, Zucker, Mehl, richtige Verhältnis, hat man gut ausgerollt, hat man vorgebacken, ist in Ordnung. Darüber, die Käsekuchenmasse, das macht bestimmt 50 Prozent aus, ja, die waren jetzt nicht gut, ja, aber ja, man hat versucht, sich ans Rezept zu halten. Man hat da vielleicht ein bisschen zu viel Zitrone reingemacht. Man hat Quark mit 0,2% Fett genommen. Dadurch ist er überhaupt nicht Mm-mm. geschmeidig. Man hat den zu heiß gebacken und so. ja Also weißt du es ist halt nicht gut. Aber 25%, Quatsch, was bleibt mir noch übrig? Äh, 30. 30. 30% waren gefährlich. Als würdest du in diesen Käsekuchen Himbeeren reintun, die mit krassen Pflanschen, Pflanzenschutzmittel bespritzt wurden, ja, die genmanipuliert sind und die du auch noch in der Fruktoselösung eingetaucht hast. Und die Leute sagen alle, boah, aber die himmel, die haben so intensiv geschmeckt. Mhm. So hatte ich das Feeling.
1: Und du meinst, die Schadenfreude,
0: dass der Film darauf ausgelegt war, war wieder so ein Giftstoff. Ja. Und ich sag mal so, guck mal, ich habe doch jetzt mal eine richtige Bewertung abgeliefert. Wir also, haben ja noch nie eine richtige Bewertung. Das, das ist mir auch gerade aufgefallen. Ja. 20% gut, 50%, 50% egal, egal und 30% gefährlich.
1: Ja. So. Ja. Das ist unsere So machen wir jetzt immer Bewertungen einfach, oder? Ich, w- wir w- machen w- nicht 10 von 10, 5 von 10, wir machen nee. immer wie viel Prozent sind gut,
0: <lacht> egal <lacht> <Und> <lacht> oder so gefährlich. gefährlich. Man könnte dann auch mal machen, boah, 10% waren super gut. Könnte man auch mal machen. Ja. Ich wüsste jetzt nicht genau, wie man das in diese Skalen umrechnet. Also was ergibt das für eine Gesamtnote? Brauchst du so ein bwl nee, der nee, kann das, das ausrechnen? Nee, wir machen keine Gesamtnote, machen weil das ist ja wieder nur
1: ein, eine Zahl, die nicht, wir wollen ja ein bisschen Stimmt. dieses komplexere diese Bild. Transparenz, ja.
0: von der alle immer schwärmen. Genau. Also heute habe ich mich wirklich sehr, sehr viel aufgeregt. Ähm,
1: ich glaube, das war aber nötig. Es ist wie, wenn man schläft. Und der ganze Mist <lacht> einfach mal raus. Und man wird. mega viele Albträume
0: Genau. <lacht> und und diese Sendung ist halt jetzt der Albtraum von genau. mir. Genau. Und
1: am Morgen ist man noch ganz ausgeschlafen und es geht einem wieder gut. Hm. Hm. Weil vielleicht so. gibt es ja noch mehr Leute, die Parasite nicht gut fanden und die äh, Birds of Prey nicht gut fanden und die sich ganz allein in dieser Welt fühlen.
0: Und? Okay, zum einen für die wäre das sicherlich ein angenehmes Gefühl, aber ich bin ja eher immer an den anderen interessiert, die die Parasites gut finden ja, oder Birds of Prey, das, weil das ist die wahre Aufgabe, sorry, hm. also die Gleichgesinnten ansprechen, ja, nee. das, das ist doch nicht die Herausforderung, nee. Gleichgesinnte. Warum will ich eine Herausforderung? Ich will immer eine Herausforderung. Sebastian, mach dir das Leben nicht so schwer.
1: Nee, ich sage ja auch, es ist ja auch schön. Ich glaube aber, man braucht beides. Du hast recht. Weil damit man die Gleichgesinnten halt auch neu motiviert, dass es sich lohnt, Wären dafür, wir sich anzusetzen.
0: Genauso wie die bei der Oscar-Verleihung.
1: Das ist eine gute Frage. <lacht> nee, weil wir haben ja noch die andere Seite. Die haben ja nur noch die Gleichgesichten, Gleichgesinnten ansprechen. Ich sag mal so, wir haben vielleicht 20% die Gleichgesinnten ansprechen und
0: 70% die ansprechen, die nicht so sind wie wir. Aber gut, das könntest du bei der Oscar-Verleihung auch theoretisch aufstellen, diese Rechnung. Nö. Wieso nicht? Warum?
1: Weil Paris heißt es Gleichgesichter an. Gleichgesinnte an, zum Beispiel. Ach so, und du sagst. Wir, wir haben ja nur 20% gleichgesinnt Von allem, was wir reden ist ja eigentlich nur das Gleichgesinnte ansprechen, so <lacht> ungefähr 20 Prozent. Und 70 Prozent ist doch eher ist intelligentes eher <lacht> Und was sind die anderen 10 Prozent? Nee, 70. Ja, 70 und 20 sind ach, so ja 90. Stimmt. Scheiße.
0: Nee, ich dachte 80. Okay. 80 Prozent. Aber du sagst, diese 80 Prozent, das sind die, die wir vielleicht zum Umdenken bringen können. Ich sag dir eins, ich glaube, wir wollen nicht zum Umdenken
1: anregen. Nein, Wir wollen wir zum nicht. Denken anregen. Zum Denken. Ihr sollt ja Und gar nicht. Und man kann ja dann auch, weißt du, die Reich-Armschere ist ja wahrscheinlich auch nichts Gutes. Aber dass da Hat jeder ja mal für sich gesagt. selber drüber nachdenkt. Warum ist das so? Was kann man machen? Was ist das überhaupt? Darum geht's. Wir wollen nicht zum Denken um. Ach ja, ist halt geil,
0: Jetzt erzähle ich das nochmal, habe ich doch gerade gesagt. Naja gut, aber wenn wir jetzt spitzfindig sein wollten, wäre es ja so, dass eventuell, also das ist jetzt auch ganz schön anmaßend von uns, ja, dass diejenigen, die jetzt den Oscar, die Oscar-Filme toll finden und dann hören die uns und dann würden die sagen, hm, jetzt bin ich mir unsicher geworden, dann wäre das ja ein Umdenken.
1: Naja, dass mit zum Denken an Regen auch ein Umdenken folgen kann, (lacht) ist ja nicht ausgeschlossen. Aber es muss nicht sein. Ist doch toll, wenn jemand darüber nachdenkt und irgendwie sagt, von sich aus zu dem Schluss kommt, ich glaube, Parasite ist jetzt gerade der richtige Film.
0: Aber das haben wir nicht hingekriegt, diesen Gedanken auch zu denken. Das enttäuscht mich jetzt. Was denn? Welchen Gedanken zu denken? Dass wir sagen, ja, Parasite ist vielleicht zu diesem Zeitpunkt der richtige Film. Deshalb bin ich so, so skeptisch gerade, dass wir versagt haben. Also, ich bin nicht skeptisch, sondern ich sage, wir haben versagt und bin skeptisch darüber, was wir geleistet haben.
1: Weil es ist doch easy. <lacht> also, Parasite <lacht> ist der richtige Film für die Zeit, in der wir gerade leben. Weil
0: <lacht> ähm, ich geb dir, ich, ich will noch was einwerfen, was du mir vorhin beigebracht hast. Beginne das doch mit einer Frage. Ist, ist Parasite der richtige Film für diese Zeit? Die Zeit, was ist die Zeit?
1: Die Zeit ist, man sagt, turbulent. Liest man ja überall. Deswegen glauben die Leute das dann auch. Genau, wir wissen nicht, ob sie turbulenter ist als früher. Genau, aber anscheinend glauben das viele. Das heißt, viele sind erhöht. Ich würde mal sagen, dass der durchschnittliche Cortisolspiegel im Blut der Weltbürger ein bisschen höher ist als noch vor zehn Jahren. Der Film ist also, wenn ich das zusammenfassen darf, ein Seelenschmeichler. Ein kleiner Seelenschmeichler, der vielleicht besser wirkt, als wenn man die ganze Zeit Beruhigungspillen einwirft. Was ja auch Nebenwirkungen Hm.
0: haben kann. Aber ich würde das jetzt das eine nicht vom anderen trennen wollen. Ich sage, das sind die Beruhigungspillen, die auch Nebenwirkungen Hm. haben. Hm. Aber sie beruhigen Mhm. Und dementsprechend haben wir schon mal vielleicht einen ersten positiven Aspekt. Jetzt muss ich dir allerdings widersprechen, dass ja die Filme auch dahingehend gemacht werden, dass man sich aufregt, dass man sagt, oh, oh, die Arm- und Reichschere, das habe ich ja ganz vergessen äh, in meinem Alltagsstress.
1: Also ich glaube nicht, dass es einen einzigen Menschen gibt, der in diesen Film reingegangen ist und mit diesem Gedanken da rausgekommen ist. Also weiß aber du dann hätte der Film doch versagt.
0: Das ist doch das, was er will.
1: Die Menschen aufrütteln. Ja, aber er hat vergessen, welches Publikum er anspricht. Also jetzt wenn die Fast and the Furious Filme das machen würden. Ich muss jetzt lachen, gell? Weil, Weil ich weiß, ich mache gerade meine Aufgabe, komme ich nicht nach. Aber es ist auch schwer. <lacht> <lacht> Weil, guck mal, das ist halt von vornherein schon, du hast einen fremdsprachigen Film für, ich meine, die meisten Länder, die nicht koreanisch sprechen, das, ist, das heißt eh schon Leute, die eigentlich ins Arthouse-Kino gehen, geht da rein und Leute, die ins Arthouse-Kino gehen, sind eh linksliberal eingestellt und wissen, dass das ein Problem ist mit der Armreichsschere.
0: Aber scheinbar gehen doch die von der Oscar-Jury und die Regisseure nicht davon aus. Sie wählen ihr Publikum, sie wählen ein Arthouse-Kino und liefern ihnen dann diese Message. Gut, das würde dann deine Theorie bestätigen, dass es ein Beruhigungsfilm ist, weil er verbindet in der Meinung. Er ist nicht dazu da, dass diese Meinung ähm, einen aufrüttelt, sondern dass man weiß, andere denken genauso wie ich. Aber vielleicht, also dieses Vereinssein
1: in einer Meinung ist ja vielleicht gerade in zum Beispiel der amerikanischen Gesellschaft wichtig, damit die zum Beispiel, ob das jetzt die republikanische oder die demokratische Partei ist, dass die dann Alternative jetzt wählen, zum Beispiel Bernie Sanders, der ja gerade so ein bisschen die demokratische Partei aufwühlt, weil der ja nicht kein Billionär ist oder kein Millionär ist und wirklich zum Beispiel Krankenversicherung für alle da, soziale Krankenversicherung einführen will. Und vielleicht ist gerade dieses Verbinden von diesem Film vielleicht etwas, was die Amerikaner brauchen, um jetzt den Bernie Sanders als Präsident zu bekommen, um dann einen weiteren Schritt zu weniger Leid zu schaffen.
0: Also wenn ich das jetzt ganz kurz analysieren darf, was ist jetzt hier eigentlich das Wirksame? dann würde ich dir unterstellen, aber auch im positiven Sinne, dass du aufgezeigt hast, dass nur das Wissen darum, dass wir viele sind und dadurch eine Chance haben, wenn wir wählen, wählen wir. Was meinst du, wenn wir wählen, wählen wir? Erst wenn wir wissen, dass das wir Ah. wählen eine Wirkung hat, weil wir viele Gleichgesinnte haben. Ah ja, 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 guter Punkt. Ja, erst in dem Moment sind wir motiviert, überhaupt zu wählen. Und wie abgefahren ist das? Hatte ich das in dieser Sendung gesagt? In welcher Sendung sind wir eigentlich? Keine Ahnung. Dass ich aber niemanden von denen wählen will. Ach so, doch, stimmt, hat das ja gesagt.
1: Ich weiß weil nicht mehr, weil, weil ja
0: keiner eigentlich wirklich eine Veränderung ermöglichen würde. Meiner Meinung nach. Außer vielleicht Bernie Sanders. Außer vielleicht Bernie Sanders, den ich nicht wählen darf, weil ich kein Amerikaner bin. Richtig.
1: Und sofern ist es vielleicht doch gut, dass Parasite die ganzen Oscars
0: gewonnen hat. Weil du sagst, dass die Amerikaner jetzt durch das Betrachten eines koreanischen Films Bernie Sanders wählen. Und dadurch ein Gemeinschaftsgefühl entwickeln. Richtig. Der Film dient dem Gemeinschaftsgefühl.
1: Richtig. Natürlich ist jetzt die Frage, ob Bernie Sanders, ja, ob das ein gutes Ziel ist, dass sie alle Bernie Sanders wählen. Aber es ist schon mal was anderes, glaube ja. ich. Als also es ist ein Aufbrechen von alten Strukturen, wäre es, wenn er gewählt werden würde, mit ein bisschen weniger Spaltung, vielleicht. Hm. Das ist natürlich jetzt sehr politisch geworden.
0: Aber das hat daran hast du doch keine Schuld. Das ist doch das Einzige, was du aus diesem Film herausziehen konntest. Weißt du, jetzt fällt mir gerade ein, in Birds of Prey, ja.
1: da kam eine Szene, Ja. Ähm, wo da wurden doch immer die Leute eingeblendet, die die killen wollen, und dann stand doch immer, was die gemacht haben. Ja. Und dann kam noch irgendwann ein super cooler Typ, und dann wurde da doch eingeblendet, will sie nicht töten, und dann warum, oder ist ein super toller Typ. Und dann warum? Und dann wurde immer so aufgezählt, dass der vegan ist und so. Und Welt-Bernie stand da. Also meine Theorie könnte vielleicht. Also es ist auf jeden Fall in der Popkultur ein bisschen angekommen.
0: Aber ich möchte zusammenfassen, dass das bedeutet, dass der Film nicht des Filmes wegen gemacht wird, sondern als Werbemaßnahme für eine politische
1: Botschaft. Man weiß nicht, ob er deswegen gemacht wurde. Ich will jetzt Bong Joon-ho Honig unterstellen, dass das seine Motivation war, aber er wird so rezipiert. Und warum wird er so rezipiert? Weil er wahrscheinlich so gemacht wurde, ohne dass man halt, ohne dass man jetzt weiß, ob er das
0: wollte oder nicht, der Regisseur. Aber weil es einem ja auch unglaublich schwer gemacht wird, besonders dir, da jetzt was anderes drin zu sehen. Also, das war am Ende dann doch wieder das Ergebnis. Mhm. Wir haben nicht darüber gesprochen, wie das Schauspiel war. Wir haben nicht darüber gesprochen, wie trickreich die Twists gewesen wären. Warum? Wie interessant die Charaktere waren. Warum? Weil sie offensichtlich immer diesem einen Zweck gedient haben, mhm. der Werbung. Und dementsprechend haben wir die Lösung für das Problem gefunden. Wie können wir diesen Film positiv bewerten? indem wir ihn nicht als Film betrachten. Ja, unter den Kriterien eines Films gehört er in die Tonne, aber als Werbefilm ist auch nicht gut für eine politische Meinung. Warte doch. Ja. Können wir sagen, eventuell kann er die Wahlen in Amerika beeinflussen zu etwas anderem als das was gerade vorherrscht. Ob das besser ist? Ob das Besser ist für die Wirkung des Landes, also was was politisch bewirkt wird, das steht auch nochmal in den Sternen. Weil es kann ja sogar sein, dass eine Macht, die aus ganz anderen Gründen motiviert ist, am Ende das Gegenteil bewirkt. Das wissen wir nicht. Nur weil du die in Anführungsstrichen richtige Absicht hast, heißt das nicht, dass du auch das dementsprechende Ergebnis bekommst.
1: Das, äh, okay, ist,
0: aber auf jeden Fall kann dieser Film diesen Aspekt eventuell erzeugen. Eventuell. Äh, oh, und jetzt habe ich wieder das Wort Film benutzt, diese Werbung. Diese Werbung kann das eventuell
1: erzeugen und wir haben natürlich jetzt noch nicht gesagt, okay, ich find's also das es finde es gut. Nee, es ist fair. Eine, es ist fair, es ist eine Werbung, ja okay. Und weil Ob es aber eine gute Werbung ist oder nicht, das haben wir noch nicht besprochen.
0: Sehr gut, weil den Gedanken hatte ich eben auch Obwohl, wir haben eigentlich schon besprochen, dass es keine
1: gute Werbung ist, weil wir haben ja eben schon eine gute Snickers-Werbung gemacht zum Beispiel. Richtig. Und weil, so, deswegen kann man eigentlich sagen, es ist keine gute Werbung, aber es ist eine Werbung. Und dementsprechend wünschen wir viel Erfolg. Wem? Der Werbung.
0: Wir wünschen ihr viel Erfolg, ich würde fast schon eher sagen Glück. Nicht Erfolg, sondern Glück, dass es, obwohl es gar nicht so geschickt gemacht ist, trotzdem funktioniert. Okay, das finde ich fair. Egal zu welchem Zweck. Wir wünschen auf jeden weil, Fall viel weil Glück. Es geht mir erstmal nur darum, dass es irgendwie funktioniert. Was dabei hinterher rauskommt, spielt erstmal keine Rolle. Okay, wir wünschen der Werbung Paris viel Glück. Wobei ich da natürlich jetzt sagen muss, dass ich mir selber widerspreche, weil ich ja auch gesagt habe, es gibt Sachen, die schädlich sein können. Aber gut. Ja, dann vergiftet man sich halt. Ja, gut, aber, aber dann eine Werbung man, ist. Aber ja auch, dann
1: hat man das hinbekommen. Dann hat man das hinbekommen und man muss jetzt ja, also deine Käsekuchen-Metapher ja. muss man vielleicht jetzt nochmal umdeuten, wenn man sagt, okay, es gibt halt, ja, es zum Beispiel, vielleicht sagen wir, ein Film ist eher eine ausgewogene Mahlzeit und eine Werbung ist ein Zucker, irgendwas, irgendeine
0: Süßigkeit. Genau, und dann kannst du halt in einen Film auch viel Zucker reintun, um dann ist es immer so an der Kippe. Das mhm. ist so komplex, dass man gar nicht direkt registriert, dass es ja eigentlich eine Werbung ist. Mhm. Und da sind wir dann bei Birds of Prey. Mhm. Ui. Ja, gut, ja. Dann haben wir es mal wieder. <lacht> Was haben wir? <lacht> die Welt auseinandergenommen und wieder zusammengesetzt. <lacht> genau. Das stimmt. Tschüss. Das ist die Fähigkeit. Das das ist die Filmpistole. Wir schießen Gedanken in euer Gehirn. Das ist die Filmpistole. Das ist die Filmpistole. Das ist die Filmpistole. Der Filmpodcast. Der 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 Filmpodcast.